0: <Life> 已经入侵了二十几次的他，最后是在那个男生拿着他家复制的钥匙闯入他家，然后被警察现场抓住之后，他才脱离苦海
1: 。他已经被
0: 那个妹妹的前男友骚扰六年了
1: ，嗯、太久了吧
0: ？
2: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 f i n a 我是 Anna
2: 。所以，我们今年准备要加定一条新的法律，叫做《跟踪骚扰防治法》。可是，这个法案不会那么快过啊，还有很多执行上面的困难处，因为它针对的行为总共有八类。第一个是监视、观察、跟踪。或者是刻意知道特定人的行踪，这是第一个。然后第二个，守候尾随你，比如说他经常出现在你的身旁四周、学校、工作场所这些的
0: 。像去年啊，有个台北一零一的柜姐，她就是每一次都会有一个男生就在她的专柜前站岗，就一直看着那个柜姐，一直盯着他，一直盯着他。然后，当柜姐的同事去吃饭的时候，那个奶奶就会过来，就会跟她说：“我是什么政府官员呢、啊？你这些东西不要卖了啊！”然后还会突然吼那个柜姐啊，而且她就只会找那个柜姐，不会找其他的同事。这样是喜欢她吗？应该是吧。但是他吼她、欸，对啊，就很奇怪啊。然后这柜姐就不堪其扰啊。他就有报警，可能没有用啊。他还是一直来，而且警方最后只依《社会秩序维护法》第六十八条，滋扰公共场所或公众得以出入的场所，然后函送法办。可是你知道他才罚多少钱吗？多少三千吗？没有，一千两百块以下的罚锾，就最高罚一千二，或者是拘留三天。那他真的有被送办？可是他之后还是没有改，没有改啊，他还是会一直去站岗啊。从去年的七月到十一月，就是一直在那边，那也太烦了吧？对啊，毅力坚强，长达五个月陪上班
2: 。然后第三种行为就是有人对你警告、威胁、嘲弄、辱骂、歧视、仇恨、贬义你的这种言语或动作，就比如说有人。威胁你一定要跟他在一起啊
0: ，不然他就要把你怎样怎样之类的
2: ，对啊，或者是你交男朋友，他就疯狂的嘲弄你呀，啊，<哈>然后辱骂你呀
1: 、啊。所以他做这行为的意思是,是为
2: 了让你跟他在一起
1: ，所以是另外一种表达爱意的方式吗？对，用辱骂是白
0: 痴吗？
2: <笑>然后再来第四种类型，就是用电话或。
0: 网络啊，或者其他设备对特定的人进行干
2: 扰，比如说晚上打无声电话给你
0: ，好可怕啊、哦！传那个可怕的照片给你，传那个猫咪死掉的啊，或者血淋淋的照片啊
1: ，这样到底是为什么？以前也有人
0: 就是会把那个死掉的动物的尸体寄给他喜欢的女生。就是那个女生，就是不接受他的追求，是报复吗？对啊，但是太莫名其妙了
2: 。第五个，接下来开始就很有争议了
0: ，向特定人要求约会、联络或其他追求行为
2: ，比如说一个人跟你告白一次，你拒绝他，然后接下来他要告白二三四五六七八九十
0: ，可这个就也有发生过啊，在二零一七年的时候，一个世新大学的男生。他就是喜欢那个学妹，喜欢了五年，然后学妹已经拒绝他，拒绝五年了。他为了学妹，还特别转学去那个学妹读的地方。那女生就已经拒绝他，拒绝了五年了啊，五年。后来他就拿水果刀，然后那女生就问他到底要干什么，就是要追求那女生。后来那女生就叫他走，不然他要寄存证信函。结果那个男生就拿刀子。就是画上他的头啊、脸啊、跟脖子，还有那时候是在学校旁边有,有人，所以他有被制止。然后那个女生就是皮肉伤这样子啊。啊！后来那个男生就是被认定杀人未遂了，被判了五年六个月。所以这样子也是心理有问题。你已经拒绝他了，可是他还是持续的追你，痴缠了五年呢
2: 。然后第六个就是对某个人传送文字啊、图画、声音、影像或其他物品，这样，比如说寄自己的不雅照片啊
1: ，或者是寄猫，<吧>嗯，实体对
2: 。然后再来，或者是向特定人告知或出示有害其名誉之讯息或物品。
0: 我、哦、这通常就是指交往时候他们拍下来的
2: 。你要跟我分手的话，我就
0: 把你的裸照散布出去。这个最有名的就是那个二零一四年的台大宅王情杀案
2: 。他是怎样、啊就是
0: ？就是那个台大宅王啊，他就读台大期间，有带领团队参加校内电玩比赛夺冠，获得台大宅王的绰号。反正总而言之，他跟他的女朋友交往，然后他认为他交往的时候的各种花费，他带女生出去玩都是他付钱。他前前后后帮女生支付了，就是一起住的租金各种钱，大概五十万左右。可是他本人个性非常容易暴躁，然后对女生的管控很强，他会看女生的手机、笔记本，还会从他的发票的地点。跟发票的金额来去推算女生的行踪，女生就觉得他很恐怖，所以就打算要跟他分手。但是台大宅王他发现他的女朋友很像有劈腿，因为他从他的笔记本里面看到一个特定的代号，觉得那个代号就是那个女生劈腿的证据，所以他就非常的生气。总而言之。他们感情陷入低潮嘛，他们想要分手，因为女生觉得他掌控欲太强，然后他们的经济分担等等问题，这些都很有状况。他为了解决这个问题，带女生去日本玩，然后他带女生去日本玩的时候，还未经女生同意就强暴她。虽然那时候他们在交往，可是女生拒绝他，他就强暴女生，还拍下了裸照。然后从日本回来之后。女生就坚持要跟他分手嘛，可是男生就不要，然后男生还去女生的住所，然后还威胁说：“我有你的裸照，如果你要把裸照拿回来的话，你必须要再跟我发生一次性行为。”然后那女生就不理他，就决定要搬走。最后他发现没有办法，他就去拿刀，然后就。在女生上班的途中要跟她复合，女生决定不要跟她复合，她就杀了她。四十七刀啊！那他最后遭到什么处置？本来一审判她无期徒刑，可她后来有上诉到高等法院，然后审理期间她有跟女生的家长达成和解，赔偿女生家人一千两百六十一万，<塞>所以后来有把她……判比较轻就对了啦，本来是无期徒刑，后来是判有期徒刑十五年这样子。从无期然后变到十五年，对，所以有些人认为也改得太轻了吧这样子。对啊，但是这就是分手不成的一个很可怕的案例。对啊，好可怕哦、喔。对啊，当初的那些新闻真的是很多。
2: 最后一个行为是滥用特定人的资料，或者未经他同意订购货品或服务
0: 。今晚我想来点皮蛋瘦肉粥配青菜和两份鱼酥。因为有一些人会利用别人的名义，然后就去打电话叫 p o u 或者是 Uber Eats 啊什么之类
1: 。哎、欸，那如果今天有人拿别人的健保卡去看病呢？但其实那张健保卡上面是没有照片。这样会有什么问题吗
2: ？会啊，你冒用他人身份啊
1: 。但如果没有被抓到的话就，就
2: 冒用健保卡就医的话，最高可处千台币一百万元啊，罚还
0: 、嗯、哦，所以这是行政法
2: 。但是你如果拿去做其他事情的话，就牵扯到其他的法律，比如说你骗人家的话，就是诈欺啊
0: 。原来如此。所以现在跟踪骚扰的这八大行为。草案里面有规定啊，就是警察机关如果受理这个跟踪骚扰案件的话，就要马上开始调查。主要是这个终于有法则，而且法则是刑罚，可能比较可以罚到那些人呢、啊
2: 。如果一般的跟踪骚扰行为的话，是三年以下有期徒刑、拘役或并科新台币三十万元以下罚金。
0: 携带凶器然后来跟踪的话，
2: 就是五年以下有期徒刑、拘役或科或并科五十万元以下罚金
0: ，就罚则提高了。加重跟骚的话是非告诉乃论罪
2: ，就比较严重啊。就是
0: 你如果有带武器的话，或者危险物品的话
2: ，也就是说你现在遇到的刚才的八大样态。里面的行为的时候，你应该先打电话给警察，然后警察就会把他视为是犯罪，开始刑事调查。另外一个部分就是会保护被害人
0: ，他会发出那个书面告诫，那个人如果两年内再犯的话，就可以向法院申请保护令
2: 。如果检方认为。这个人有反复实施跟骚犯罪之余，他就可以进行预防性羁押
1: 。就是预防性羁押，就先
2: 抓再说啊。<笑>比如说那个人整天在跟你告白嘛，这时候你去工作那一天他又出现了，我就跟警察讲，他已经恩次了，我还有保护令在手，你还敢出现，立刻抓起来
1: 。嗯，这样比较有保障啊。对啊。那这样有没有可能演变成，比如说那个人只是刚，比如说他只是对面工作人员，然后你以为他一直在看
0: 你，然后就觉得他在骚扰你，有没有可能有这种情况发生？所以这个跟踪骚扰的话，最难认定的就是反复持续，还有违反意愿的这个部分。你
2: 要举证不容易啊。
0: 对啊，还有警力是不是有办法来去？调查这么多事情，对
2: 。简单来说，八大样态。我们如果把它变成四个字的话，第一个就是监视、观察、尾随、接近、歧视、贬义、通讯骚扰、不当追求、寄送物品、妨碍名誉、冒用各自
0: 。就这八大样态的行为，就符合这个跟踪骚扰法里面的规定。我觉得这样子其实。终于，於对于那些一直持续被这些人骚扰的人，有一些保障了。因为在这之前，其实
2: 跟性犯罪有关的事情实在太多了
0: 。对啊，所以这个跟踪骚扰法过了，其实还算符合国际趋势了。开始可以对这一种行为可以行责
2: 。不过有些人就在哀嚎说，以后告白都要被抓了。嗯
0: 、没有，那是持续的啦。<笑>持续人家拒绝，你还一直在那边烦
2: 。也许三次之后你就改变主意啊
0: ！哎呦，他不喜欢你就是不喜欢你，<笑>不会因为你告白 n 次他就喜欢你。金
2: 石为开啊！也许那时候他不喜欢，后来就喜欢啦、啊。哪
0: 会啊？就他这
1: 样，这样他就不会去举发你啊。对啊，还是他先举发，然后之后发现这个人好像还蛮有毅力，然后他之后就接受。
2: 啊、怎么可能
1: ？你会吗？<笑>不会。<笑>对啊，我就光去举发就是一件麻
0: 烦的事情，除非他一直，除非他行为太夸张。通常其实很多人就是到最后会受不了，就是那些人行为实在太夸张了，就是已经到你心神不宁，觉得很可怕、害怕，因为你就会觉得走到哪里都有人在看着你，嗯，然后不知道会不会突然有人对你怎样。不敢自己一个人走路，不敢自己一个人回家。而且之前还有一个案例是，他被他的妹妹的前男友骚扰，然后那个妹妹的前男友还入侵过他的住所，哎，已经入侵了二十几次的。他最后是在那个男生拿着他家复制的钥匙闯入他家，然后被警察现场抓住之后。他才脱离苦海，他已经被那个妹妹的前男友骚扰六年了，太久了这六年间完全没有任何的法规可以去遏制那个人，因为就是社会秩序维护法，就是罚一千二或者三千。他一直跟踪，一直跟随你就罚三千啊！啊，公共场合一直看着你就跪姐那一种。开是抽号码牌，一直去那边罚你的那个，也顶多只能罚一千二。可是他已经闯入他的家了，这样很危险嘞。那个闯入他的家的话，他后来有用刑法去告那个人私从民宅，对，类似这样子。可是那个就是要，除非他做了很严重的行为。可是当做到很严重的行为，其实后面的都很有可能会有生命财产的安全的。而且你真的用刑法。来去告他的时候，花费的时间其实都很长，就没有办法达到及时的效果。所以这个跟造法就是看看那个书面告诫可不可以让那个人停止吧，有点可怕，真的。原本预计是最快今年年底有可能可以实施，但是现
2: 在疫情应该有点难
0: 。对。因为目前行政院已经把草案送入立法院了，本来是在想说，可能可以在五月二十八号休会前审议通过正式立法，但是还在烦恼该如何先解决疫情这个问题嗎。对，很多东西可能会被搁置。那么，在讲完性骚扰的议题之后，我们再回来看金智英的故事，过年时发生的那些事情。金智英的婆婆还是很在意，所以她来到了首尔
2: 。在婆婆的追问之下，智英的老公希望她婆婆能够了解，不要太过逼智英，所以她把智英的状况讲了出来
1: 。那婆婆反应是
2: ？她回家之后打电话给智英，然后还寄补品给她，叫她记得吃。然后智英觉得很奇怪啊，受宠若惊，就感谢她。
0: 想说婆婆怎么突然那么好，嗯、竟然说送补品给他。然后后来志英他带着他女儿坐火车回娘家帮妈妈庆生。最后他回娘家的途中，他就想起了他们同事的那个针孔摄影机的事情。哦、他就一路憋回娘家，才敢上厕所
2: 。回来回娘家之后，又想起他妈妈为了他放弃了很多事情的事情
0: 。就他。觉得妈妈是不是因为她才放弃了自己以前的梦想
2: ？志英妈妈小时候梦想是当老师
0: ，但妈妈并没有对她说什么，只是志英就有说：“妈妈是因为我才当不成老师的吗？”就妈妈就笑了笑，没有说什么，只是温柔地摸着她的头，在她的小时候。帮妈妈庆生完回去之后，她有收到金组长邀请她去她新开的公司工作的讯息，她很开心，很开心，对她非常开心
2: 。后来她去见了那个组长，她听完组长的邀请之后，她决定要试试看
0: 。她就跟她老公讲讲说，她要重新就职了，很开心，因为她女儿上幼儿园了嘛。啊，这时候他先生就觉得
2: 怕他精神状况更不好，所以他就没有再挡他
0: 她现在没有反对，而且他先生还决定自己请育婴假，让知英回去上班，他在家顾小孩就好了。原本是这样子
2: ，最后他婆婆就抓狂了
0: ，因为知英收到婆婆送来的补药，很开心的要跟婆婆感谢的时候，顺便跟她婆婆说她要去工作了。然后她先生要请育婴假，她婆婆就抓狂了。她婆婆说什么？她婆婆就说：“你怎么可以这么自私？我儿子的前途一片大好，你一个当妈妈的人，出去赚的钱是有办法养家活口吗
2: ？”接着她就打电话跟志英妈妈告状。她说：“一个妈妈出去工作能赚多少？让老公在家看孩子像话吗？”
0: 而且还把他的病情全部跟志英的妈妈讲
2: 。他说：“一个精神不正常的人怎么可以出去工作
0: ？”那志英的妈妈说什么？志英妈妈就连夜赶去他家。这时候他其实还不知道自己的病情。他妈妈就安慰他，叫他不要胡思乱想，尽管去工作。妈妈决定要来帮他带小孩。对，妈妈决定要成全他。嗯，就这时候志英又发病了，他就变成自己的外婆。他就叫着他妈妈的名字，就说他很心疼他小时候为了供哥哥们读书，然后出去工作。他妈妈小时候是在踩缝纫机的嘛，手常常都会受伤啊。然后他那时候都没有跟他说谢谢，然后他就跟他说：“不要去担心智英的事，因为你把智英养得很好。”他很坚强的，他会找出他的办法的。然后他妈妈听到的时候，就想说：“啊，天哪！我的女儿怎么会变成这个样子？<笑>变我妈了，这样子吗？”對所以妈妈后来觉得非常的悲痛，她就都在外面哭，哭成一团。后来妈妈很难过的回自己家，她就躺在家里。然后躺在家里的时候，他们家都想说她妈妈怎么了。就在这個时候，知音的爸爸回来了。金的爸爸拿了一箱补药，是要给他儿子的。妈妈就更生气，把那补药全部都丢在地上，就跟他说：“你这么偏心，你女儿都病成这个样子，要快要变成一个空壳子，就你只想到你儿子，你这么偏心，难怪女儿会生病啊
1: ！”那个爸爸因为这一番话，呃，改变自己的做法吗
0: ？并没有
2: 。最近的病到底会不会有所好转呢？他们一家人的命运又将如何？请期待下一集《八二年生的金智英》完结篇。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
1: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。